0: Guten Morgen, liebe Geschwister, Gott ist uns Besucher. Bald ist Weihnacht. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Steigt die Begeisterung? Bald feiern wir Familienfeste. Wir freuen uns auf Bescherung, Geschenke, gute Gemeinschaft, leckeres Essen und noch viel mehr. Die Vorfreude der Kinder wirkt auch ansteckend auf uns. Dass unsere Emotionen während der Wochen hoch sind, ist verständlich. Und auch heute Morgen beim Singen. Unsere Seele suchen nach Leben und Sinn und ein Ziel, dem wir leidenschaftlich folgen können. Leider denkt unsere Seele nur an unsere eigenen Bedürfnisse und Interessen. Uns beherrscht die ständige Frage, Was bringt mir das? Viele von euch haben sich bestimmt schon gefragt, was bringt mir Weihnachten? Es ist eine vorübergehende Freude. Erfahren wird eine Leidenschaft und Begeisterung, die bald erlischt. Gott hat für uns ein viel größeres Ziel geplant, mehr als ein schönes Fest. Er will in uns eine Leidenschaft für seine Herrschaft wecken. Ja, am ersten Heiligabend gab es kein Assado, kein besonderes Fest. Aber Gott und die Engel schauten zu, voller Begeisterung, als Jesus geboren worden Gott verfolgte diese Ereignisse leidenschaftlich, weil es brachte ihm näher zu seinem Ziel, nämlich Jesus' Herrschaft auf dieser Erde aufzubauen. Jesu Geburtstag ist mehr als ein gewöhnliches Geburtstagfeier, weil das geborene Kind unser Herr und Retter ist. Mit seiner Ankunft ist Gottes Herrschaft auf Erde angebrochen. Gottes Reich hat schon angefangen und wird eines Tages vollendet. Jesus wird ewig auf der Erde und Himmel regieren. Und wir dürfen an seiner Herrschaft teilnehmen. Ich möchte wieder sagen, heute Morgen, dass diese Botschaft eine Leidenschaft für seine Herrschaft und uns wirken. Gott hat schon lange dieses Ziel gesetzt. Gottes Begeisterung für das Kommen Jesu zeigte sich schon viele Jahre vorher. Gerade in dem Moment, wo der Mensch hoffnungslos in die Zukunft schaute, offenbarte Gott seinen Absichten, nämlich eine ewiger Herrschaft. Die Erde zu bringen. So kündigte der Prophet Jesaja die Geburt seines so- eines Königs an, der Hoffnung bringen soll. Jetzt lesen wir von dem Bibeltext wieder: Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhafter Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der Allmächtige, Gott, wird dieses eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Habt ihr gemerkt, wie Gott, der Allmächtige, dieses Ziel verfolgt? Leidenschaftlich. Gottes Feuer und Flammen für die Herrschaft Jesu und dieses Feuer will er bei uns anzünden gerade in dieser Weihnachtszeit. Leidenschaftlich verfolgend ist in der Hoffnung für alle Übersetzung, wie man findet, dass in der Lutherbibel Gottes Eifer. In meiner spanische Bibel spricht von un amor ardiente. Es beschreibt eine Liebe für jemanden, der an eine besondere und exklusive Stelle in seinem Herzen hält. Es ist eine brennende Liebe, die ihn ständig begleitet, um das Voll des anderen zu erreichen. Gott setzt sich ganz dafür ein. Gottes Liebe ist so groß, dass er nicht zur Ruhe kommt, bis eine Versöhnung stattfindet mit uns und dass wir unter seiner Herrschaft wahre Frieden finden. Mit leidenschaftlicher Liebe verfolgt Gott sein Ziel. Und eines Tages wird er es eintreffen. In diesem Jahr des Krieges scheint uns so ein Ziel fern zu sein. Ich komme noch näher. Wenn so viele Sachen uns bedrohen, so wie die weltliche Einfluss über Geschlecht und Ehe, die schlechte wirtschaftliche Aussichten und die Trockenheit, Zweifeln wir nicht an Gottes Herrschaft hier auf die Erde? Wer kann eine Herrschaft auf Recht und Gerechtigkeit gründen und dauerhafte Frieden bringen? Wie will er dieses Ziel erreichen? Unser Bibeltext heute Morgen macht es klar, dass durch ein Kind, ein Sohn, Gottes Sohn, dieses Königreich entstehen soll. Ich teile meine Botschaft in folgende Punkte so als Gott will in uns eine Leidenschaft für Jesus wecken, durch wachsende Vertrauen. Zweitens, eine Leidenschaft für seine Herrschaft wird entfacht durch steigende Hoffnung und Erwartung. Was ist so Besonderes an dieser Person Jesus, dass ich ihm so leidenschaftlich nachfolgen soll? Der Prophet gibt ein Empfehlungsschreiben für Jesus, durch seinen Titel oder Namen. Hier ist sein Profil. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedenswurst. Wir als Mennoniten haben eine Tradition von Spitznamen, oft um Spaß in die Gesellschaft zu bringen. Mein Vater hat eine Spitznamen für alle unsere Nachbarn. Manche Spitznamen beinhalten eine Wahrheit, so wie Kitzek, Neufeld oder Lenko aber welche Namen soll Gottes Sohn tragen? Die genannten Namen hier im Text weisen auf seine Göttlichkeit. Nur Gott selbst gehören diese Eigenschaften. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfurcht. Gottes Sohn ist beides, Mensch und Gott. Er ist Emmanuel, Gott mit uns. Schauen wir näher die Namen einmal an. Jesus soll Ratgeber sein. Sein Rat bewirkt Wunder. Jesaja hat Israel oft vor der Torheit menschlicher Weisheit gewarnt, wie zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 21. Wer denen, die sich selbst für klug und verständlich halten. Der König Achas damals nahm nicht Gottes Rat an und suchte Schutz durch die Königen Ägyptens und Assyriens. Über den Berater des Pharaons schrieb Jesaja folgendes was sind die Fürsten von Zoan. sie, die weisen Berater des Pharaons. ihre Ratschläge sind lauter Unsinn. Aber ist es nicht unser Stolz, der uns hindert, Gottes Rat anzunehmen? Menschliche Weisheit verdreht die Wahrheit. Und so schreibt Jesaja in Kapitel 47, Auf die Bosheit hast du dich verlassen und gedacht. Es sieht ja niemand, was ich treibe. Deine Weisheit und dein Wissen haben dich so stolz gemacht. Du selbst, du siehst wirklich nur dich selbst. Alles andere nimmst du nicht wahr. Du ahnst nicht, dass du und deinem Unglück rennst. Gottes Rat ist uns nicht immer verständlich. Es verlangt Vertrauen. Gott offenbart seine Weisheit in Jesus, der Knecht Gottes. Er brachte Heil durch seine Schwachheit. Jesus nahm den Draht Gottes an, obwohl es ihm viel gekostet hat. Jesaja 49 sagt, von diesem Kampf, was geschieht dem Jesus, ich aber dachte, vergeblich habe ich mich abgemüht, für nichts und wieder nichts meiner Kraft vergeudet. Dennoch weißt du, dass der Herr für mein Recht sorgt. Von ihm, meinem Gott, erhalte ich mein Lohn. Jesus ist unser Ratgeber. Sein Rat bewirkt Wunder, das heißt neues Leben. Glauben wir das? Nehmen wir es an? In unserer Schwachheit beweist sich Gottes Kraft. Durch unsere Hingabe wird er siegen. Im Sterben werden wir leben. Jesus ist auch genannt starker Gott. Und als starker Gott kann er alle Bosheit aufnehmen und verschlucken, aber trotzdem stark bleiben. Jesaja beschreibt diese kommende Retter als Knecht Gottes, der unsere Schuld auf sich nahm. Ich lese von Kapitel 53. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchgebohrt. Er wurde von uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch sein Wunden sind wir geheilt. Die Lutherbibel übersetzt diesen Namen mit Gott Held. Er zieht außen den Krieg wie ein Held, aber sein Krieg ist nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen. Und Christus triumphiert über sie am Kreuz. Die finsteren dämonischen Mächte wurden entmachtet. Jesus wird auch ewiger Vater genannt. Er setzt sich gleich mit dem Vater. Er sagt auch, ich und der Vater sind eins. Er kam im Auftrag seines Vaters und vollbrachte Gottes Wille. So wie ein Vater sorgt immer für uns, so wie Jesus auch. Er sucht immer für die verlorene Schafe seines Vaters, er bittet den Vater, dass er uns vergibt. Er lädt uns eins, zu Gott zu kommen und zu ihm zu sagen: Aber, lieber Vater. Jesus ist unser Friedensfürst. Er kommt, um Frieden zu schließen und stiftet Frieden durch seine Verletzlichkeit. Er versöhnt uns mit Gott und macht es möglich, dass wir uns mit unseren Mitmenschen versöhnen können. Als Jesus geboren wurde, lobten die Engel Gottes in den folgenden Artenweise: und Weise. Erde sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Jesus versprach seine Jüngern seine Frieden. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe diese Welt besiegt. Gott verfolgt leidenschaftlich sein Ziel durch seinen Sohn Jesus. Er baut schon jetzt sein Reich auf Erden und lädt uns ein, daran teilzunehmen. Aber persönliche Vertrauen in Jesus ist erforderlich. Erkennen wir unsere Ratlosigkeit, unsere Schwäche, unsere Einsamkeit und Unzufriedenheit jedes Mal dass wir nach seinem Rat forschen in der Bibel, seinen Frieden und Stärke bitten im Gebet, seine väterliche Umarmung in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen annehmen, wird unsere Leidenschaft für ihn entfacht. Der jetzige Adventszeit ist die richtige Zeit dafür. Als Kind war ich so begeistert von den strahlenden Weihnachtslichtern und den schönen dekorierten Bäumen. Ich wollte es nach Weihnachten nicht aufräumen. So schleppte ich alles in unsere leere Hündelstahl, aber die Begeisterung ließ sich nach. Leidenschaftlich für etwas Irdisches und Vergängliches bringt Enttäuschung. Ein wachsendes Vertrauen in Jesus wird nie enttäuschen. Er bleibt ewig als unser Retter und Herr. Jetzt möchte ich auf meinen zweiten Punkt eingehen. Eine Leidenschaft für die Herrschaft Jesu wird durch steigende Hoffnung und Erwartungen entfacht. Irgendwie klingt uns der Begriff Herrschaft anstößig. Wir haben Angst vor Herrschern. Die klamen uns, wir klammern uns an eigene Rechte. Sich unter seiner Herrschaft, unter, unter, unter einer Herrschaft zu stellen, ist demutigend. Es könnte Unterdrückung und Leiden bringen. Warum sollen, wir unter einer warum sollen wir eine Leidenschaft für seine Herrschaft erwecken lassen? Eigentlich denken wir wenig über seine Herrschaft äh, an Weihnachten, weil Jesus eben ein kleines Baby ist. Was uns überrascht ist, dass seine Herrschaft nicht durch spektakuläre Ereignisse und beeindruckende Schauspiele anbricht. Es kommt durch unscheinbare, einfache, sogar leidenbringende Geschehnisse, so wie eine Geburt. Jesaja schreibt, uns ist ein Kind geboren. So entsteht ein Geheimnis. Der allmächtige Gott wird Kinder in ihrem Zustand als hilflosen, unschuldige Wesen brauchen, um sein Reich zu bauen. Durch Jesus, ein verletzlicher, und den Mensch hat Gott seine Feinden überwunden. Rettung kommt nicht durch menschliche Klugheit oder Macht, sondern durch Vertrauen in Gott. Gott verfolgt sein Ziel durch Schwachen. Die Herrschaft Jesu annehmen macht nur Sinn, indem wir wissen, wie er ist und wenn wir wissen, was er bringt. Er bringt Hoffnung. Hoffnung für jene, die in Finsternis leben, für die Traurigen, für jene, die schwere lasten tragen, für die Gefangenen, für jene, die unter dem Krieg und Gewalt leiden. Die Leidenschaft für seine Herrschaft wächst, indem wir jetzt schon Zeichen seines Anbruchs und Durchbruchs sehen. Zum Beispiel Licht, Freude und Befreiung und Frieden. Licht ist ein Zeichen seiner Herrschaft. Die Verkündigung der Geburt Jesu auf dem Feld in der Nähe Bethlehems wurde, ihm, wurde mit strahlendem Licht begleitet. Jesus beschreibt sich selbst als Licht der Welt. Seine Gegenwart und Worten brachen Licht oder Erkenntnisse der Wahrheit. Jesus baute Gottes Reich durch Offenbarung und Verkündigung seines Heilsplans. Drei Evangelien berichten, dass Jesus in Galiläa zu prägen begann. Damit erfüllte sich die Worte Jesaja, das Volk, das in der Finsternis wohnt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die im Schatten des Todes leben und ohne Hoffnung sind. In der Bibel finden wir, dass Gottes Gegenwart mit Licht gleichzusetzen ist. Gott kann und will Licht strahlen, wo wir in Finsternis leben, wenn wir uns zu ihm wenden. In der Person Jesus strahlt Gott sein Wesen, seine Liebe und Heiligkeit. Er liebte der Menschen, aber zu gleichen Zeit lädt er uns ein, umzukehren und unter seine Herrschaft zu stellen. Gottes Licht anzunehmen bedeutet, seinen Geist führen lassen, neue Wege und mit ihm gehen, Hindernisse beseitigen. Gottes Licht gibt uns Mut und Vision für sein Reich, wenn wir am Ende sind. Gott kann unsere Augen öffnen, damit wir seine Ziele sehen und seine Kraft erhalten, die wir so dringend brauchen. Überströmende Freude ist ein Zeichen seiner Herrschaft. So wie es wir finden in Vers 2, Du, Herr, schickst ihnen überströmende Freude. Gott baut sein Reich nicht auf durch Bedrohungen, also Angstmacherei. Er baut es auf durch freudige Nachrichten, das Evangelium und unsere Glauben. Er will Ängste mit Freude und Hoffnung ersetzen. Die Israeliten fürchteten sich davor, ein schwindendes Volk zu sein. Aber Gott verspricht sie, ein großes Volk zu machen. Sie erwarteten eine magere Ernte und Gott versprach ihnen eine reiche Ernte. Anstatt ausgeplündert zu werden, werden sie eine Beute verteilen. Israel sollte wissen aber, dass Gott selbst die Quelle ihrer Freude ist, nicht ihre Ernte oder Beute. Der David-König lebte diese, erlebte diese überströmende Freude. So hat er das beschrieben in Kapitel 16 von Psalm, Psalmen. So er schreibt, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mir mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfing ich unendliche Glück. Die Engel sagten den Hirten in der Gegend von Bethlehem, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heilige geboren, welches ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Nur durch eine tiefe Freude oder Dankbarkeit können wir leidenschaftlich Gottes Ziel verfolgen. Paulus und Silas wurden ausgepeitscht und in die Gefängnis gesperrt, aber lobten Gott laut. Nehemiah schrieb: Die Freude am Herrn gibt uns Kraft. Mutig dran zu bleiben, Gottes Ziel zu verfolgen, ist ein Geschenk Gottes, das wir erfahren wenn wir ständig mit ihm in Verbindung bleiben. Weihnachtsfreude können wir nicht selbst schaffen. Nur Gott schafft es in unser Herzen, wenn wir erkennen, wie groß sein Heil ist. Ja, wir freuen uns auf diesem Regen und die grüne Weide, aber lasst uns viel mehr freuen über Gottes Herrschaft, der schon angefangen hat und wird zu Ende gebracht. Befragt ist ein Zeichen, seiner Herrschaft. Und so steht es in Vers 3. So befreitst du sie dann von der schweren Last der fremden Herrschaft. Hier ist Befreiung von Unterdrückung gemeint, so wie auch Befreiung von Lasten, so wie unsere Sünde und Schuld vor Gott. Befreiung bedeutet hier Gottes Frieden zu erfahren in unserer Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Die Lutherbibel braucht das Wort Joch. Es liegt auf ihrer Schultern und ist schwer. Welche Lasten tragen wir? Eine gespannte oder gebrochene Beziehung? Trauer oder Enttäuschung? Eine dauerhafte Krankheit oder Behinderung? Wie gerne wollen wir befreit werden? Aber Freiheit in Jesus bedeutet nicht ein Leben ohne Leiden und Verantwortung sondern ein Leben in Beziehung mit ihm, ein Leben unter seiner Herrschaft. Er weiß, was wir tragen können und steht uns bei. Jesus beschreibt die Beziehung zu seinen Jüngern als ein leichtes Jock. Und so sagte Jesus in Kapitel 11, Matthäus, Kapitel 11, Kommt alle her zu mir, die ihr euch abbemüht, unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut auch meine Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auch niemand herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Frieden ist ein Zeichen seiner Herrschaft. Der Text spricht von einem Ende der Kriege. Keine Soldatenstiefel werden mehr gebraucht, auch nicht Kämpfgewänder. Gott wird seine Herrschaft weit ausdehnen durch den Sohn. Sein Königreich wird durch Recht und Gerechtigkeit befestigt. Er wird dauerhafte Frieden bringen. Er wird in alle Ewigkeit König sein. Wir genießen gegenwärtige Frieden im Land, aber Gefahren drohen trotzdem. Man hört immer wieder von Frieden, Unsere Vorfahren haben uns den Weg des Friedens gezeigt. Und wir werden auch auf Probe gestellt. Jesus ist unser Vorbild. Er folgte Gottes Ziel, sein Reich. Und wenn es ihm viel gekostet hat, Denselben Rat gibt er uns und dann auch an seine Jünger. Wenn er sagt in Kapitel 12 von Johannes, ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzel- einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Folgen wir aktuell leidenschaftlich unser eigenes Reich und Wohlstand anstatt Gottes Reich? Sind wir bereit, Gottes Friedensweg zu folgen, obwohl es Leiden einschließt? Dieser Text wird ausgelegt als Eschatologie, das heißt die Lehre der Endzeit, Gottes Reich wird vollständig mit der Wiederkommen Jesus sein. Aber er hat schon angefangen mit dem Sieg am Kreuz. So wir finden in Kolosser Kapitel 2, am Kreuz triumphierte Jesus über den finsterischen, finsteren dämonischen Mächte und unser Schuldschein wurde eingelöst. Wir als Gemeinde Jesu stehen schon unter seiner Herrschaft, entzeugen, dass Jesus unser König ist und wir warten auf seine Wiederkunft. Wir sind befreit und genießen schon seine Frieden, aber es bleibt immer noch die Aufgabe, sein Reich zu bauen und erweitern, denselben Art und Weise, wie er es machte. Wir können Licht bringen zu denen, die in Finsternis leben. Wir können die freudige Nachrichten das Evangelium, weiter verkündigen. Wir können Befreiung von Lasten verkündigen und bezeugen. Wir können Friedenstifter sein. Wenn wir glauben, dass wir selbst Licht, Freude, Befreiung und Frieden geschaffen haben, dann haben wir keine Leidenschaft für die Herrschaft Jesu. Auch hier in unserer Kolonie, wir haben Licht, Befreiung und Frieden geschafft. Das hat Gott geschafft. Wenn wir die Finsternis dieser Welt nicht erkennen, keine Trauer wegen unserer Sünde oder Sünde der anderen spüren, nie schwere Laste zu tragen haben, und uns ist egal, wie Leute gefangen sind und unter Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit leiden, dann auch ist der Herrschaft Jesu keine Bedeutung mehr für uns. Jetzt bin ich sehr bewegt, was ich aufgeschrieben habe. Aber das stimmt jedes Mal, ich denke daran. Jedes Mal, wenn ich nach kassike fahre, spüre ich eine Leidenschaft nach der Herrschaft Jesu. Weil ich sehe, sie so sehr es brauchen. Aber meine Leidenschaft für seine Herrschaft wird auch erweckt durch die Erkenntnisse meiner eigenen Lehre, Unzufriedenheit und Unhaftigkeit. Mein Gebet ist es, dass diese Adventszeit eine Leidenschaft für Jesus und seine Herrschaft in uns wecken kann. Wir stehen schonend unter seiner Herrschaft und genießen seinen Frieden, aber sein Königreich ist noch nicht vollendet. Er verfolgt leidenschaftlich weiter sein Ziel und will es durch uns erlangen. Gott hat für uns ein viel größeres Ziel geplant, Mehr als ein schönes Weihnachtsfest, mit Christus in uns, als wunderbarer Ratgeber, als starker Gott, als ewiger Vater, als Friedensfürst, sind wir befähigt dazu. Er will durch uns Zeichen seiner Herrschaft bewirken. Licht, Freude, Befreiung und Frieden. Wollen wir uns leidenschaftlich für seine Herrschaft einsetzen? Ich möchte abschließend einige praktische Vorschläge geben, wie wir das tun können. Zuerst, teile eine fröhliche Nachricht mit jemandem, wie Jesus dir geholfen hat. Zweitens, zünde eine Kerze an, lies die Bibel und lass dir von Gott neue Erkenntnisse schenken. Drittens, besuch einen Nachbarn, der eine schwere Last trägt und tröste ihn. Viertens, vergib jemandem, der dich beleidigt hat und stifte Frieden. Fünftens, nimmt dir Zeit für deine Kinder und gibt ihnen einen guten Ratschlag. Ich bitte euch, aufzustehen für ein Schlussgebet und bleibt stehen für ein Lied nachher. Himmlischen Vater, ich danke dir so gern, dass du ein Ziel hast, dass du einen Plan für unser Leben hast, dass du willst hier auf der Erde deine Kerschaft aufbauen und dass du das schon angefangen hast durch Jesus, der zu uns gekommen ist und für uns am Kreuz gestorben ist, dass wir Versöhnung mit dir finden, dass du kannst in unser Leben einen Platz finden. Und du lädst uns ein, Teil an deiner Kerschaft zu sein und ein Licht auch in dieser Welt, so wie du ein Licht bist, Danke, dass wir haben dich kennengelernt haben, als starker Vater, als starker Gott, als ewiger Vater, als Friedenstifter. Und wir wollen mehr wachsen, dieses Vertrauen. Vertrauen mehr und mehr dir, denn weniger und weniger in unsere eigene Weisheit, unsere eigene Kraft, unser eigenes Reichtum. Aber wir wollten auch sehnsüchtig wachsen in der Hoffnung und der Erwartung, dass du kommst. Vater, lass uns nicht nur für uns allein leben, uns ab, sondern von der Welt und nicht sehen, wie so viele Leute leiden, wie so viele Leute leben in Unfrieden, wie so viele Le- Leute haben Lasten, wie so viele Leute deinen Deine Rettung brauchen. Deine Liebe, deine Befreiung, dein Licht. Und das können wir machen. Und das wollen wir. Lass, dass wir Licht strahlen. Lass, dass wir friedensstifter sind. Lass, dass wir auch Hoffnung bringen durch die freudigen Nachrichten, dass wir weiter verkündigen. Lass uns, wir brauchen uns, um deine Herrschaft, Herr, auf diese Erde zu erweitern. Das bitte ich im Namen Jesu.